0: Hallo meine Lieben, das ist eine Sondersendung heute vom Quasselschacht. Das ist nämlich eine reine Feedback-Folge. Wir hatten am letzten Freitag die Folge Züchter oder Tierheim. Und den Vorschlag zu diesem Thema gab uns ja Bambi Nick Und da haben wir eine schöne lange Folge, da haben ganz viele Leute auf Twitter und Instagram mir geschrieben und ihre Meinung und ähm, ja ihr, 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 ihren Beitrag dazu geteilt. Aber ganz, ganz wichtig, Bambi Nick selbst wollte hier eigentlich vor meiner Aufzeichnung auch eine Sprachnachricht schicken und sich hier mal zu Wort melden. Das hat leider nicht funktioniert, es war dann alles ein bisschen zu spät. Deswegen hatte ich ja letzte Woche schon versprochen, es wird eine reine Feedback-Folge geben. Und ich kann euch eines sagen, das Ding hier heißt Quasselschacht, weil ich eine Quasselnase bin ohne Ende. Aber wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, über 20 geschlagene Minuten, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht alleine da draußen, ich freue mich sehr über den Beitrag äh, und wie ich sie in Zukunft nennen werde, die Quasselette, ja, den Namen hat sie sich selbst jetzt verabreicht, ähm, Fantastisch, freut mich wirklich sehr. Legt euch zurück, hört zu, wie Bambinik ihre Meinung zum Thema Züchter oder Tierheim kundtut. Eine reine Feedback-Folge äh, ist das heute hier. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
1: Okay, hallo erstmal. Ähm, ja, das Thema Tierheim oder Züchter war ja von mir, einfach weil ich mich gerade selbst mit dem Thema beschäftige. Mein Hund ist im November gestorben und jetzt langsam denke ich darüber nach, mir einen neuen zuzulegen, weil halt schon was fehlt, wenn das Körbchen leer ist und das Bett leer ist und das Sofa leer ist. Und klar stellt man sich dann die Frage, nehme ich wieder ein Tier aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz oder ähm, möchte ich doch irgendwas Besonderes vom Züchter, also was Reinreißiges, vielleicht eine besondere Rasse, die besondere Eigenschaften hat, Das ist für mich, denke ich, auch der große Vorteil beim Züchter, dass man eben weiß, was man für einen Hund bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Australian Shepherd haben möchte, wunderschöne Tiere, einige von denen ja sogar dreifarbig, wo man auch genau weiß, welche Eigenschaften sie haben, dass das Hunde sind, mit denen man viel spielen kann, die kinderfreundlich sind und so weiter und so fort. Dann gibt es ja viele Hunde, die man auch nur beim beim Züchter so bekommt die zum Beispiel nicht Haaren, also keine Haare verlieren und deswegen allergikerfreundlich sind. Etwas, worüber ich mir tatsächlich Gedanken mache aus äh, persönlichen Gründen. Ich habe viele Allergien, ähm, viele Unverträglichkeiten und ähm, habe halt immer auch ähm, ja die Befürchtung, dass ich vielleicht mal eine Tierhaarallergie er- entwickle, was natürlich fürchterlich wäre, wenn man einen Hund adoptiert hat und dann plötzlich gegen den allergisch werden würde. Ähm, deswegen, klar, äh, zum Beispiel Tibeteria, die als ähm, ja, allergikerfreundlich gelten, meine Eltern haben einen Schnauzer, auch der gilt als allergikerfreundlich, weil er eben keine Haare verliert. Ähm, habe ich auch drüber nachgedacht. Ne? Was auf jeden Fall für mich dagegen spricht, sind die teilweise hochrentenpreise, Preise, die Züchter mittlerweile nehmen. Klar, es hat irgendwie alles seinen Grund und so weiter. Ne? Die wachsen in der Familie auf. Das kostet ja auch viel, so einen Welpen aufzuziehen. Die sind äh, dann bereits entwurmt, gechippt, geimpft und so weiter. Diese ganzen Tierarztkosten, ähm, das summiert sich natürlich schon für so einen kleinen Welpen aber wenn man dann so ein Modewelpen zum Beispiel haben will, wie ein, was ähm, ist im Moment so, in äh, French Bulldog, ne? also ein Frenchie, ähm, also 1800 Euro sind da im Moment die normalen Preise für einen Welpen. Das übersteigt bei weitem die Tierarztkosten, die bei einem Welpen normalerweise anfallen. Also, das sind Preise, die einfach der Markt bestimmt, weil so viele Leute im Moment French Bulldogs oder ähnliche Hunde haben wollen. Das kommt für mich nicht in Frage. Also so viel Geld für einen kleinen Hund auszugeben, ist einfach äh, überhaupt überhaupt nicht drin. Mein letzter Hund war aus dem Tierschutz. Und zwar nicht aus dem Tierheim, weil ich da auch tatsächlich ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Meine Eltern hatten ihren vorherigen Hund aus dem Tierheim geholt. Ähm, dort kann man oft das Alter nur schätzen. Und ähm, ja, es ist ja das erste Mal, damit dann beim eigenen Haustierarzt gewesen sind, hat der Tierarzt dann gesagt, was haben die euch gesagt, wie alt ihr sein soll im Tierheim? Äh, könnt dann noch mal drei, vier Jahre draufpacken. Also die haben den im Tierheim dann wohl jünger gemacht, damit er eben besser vermittelt wird. Weil ein sechs Jahre alter Hund ähm, oder ein sieben oder acht Jahre alter Hund wird dann eben nicht mehr so gut vermittelt, ähm, hat dann nicht mehr so viele Interessenten, nur weil man eben mit diesem Gefühl dahin geht, ich möchte mir jetzt einen Hund äh, adoptieren, der soll ein Familienmitglied werden, der möchte ich natürlich nicht, dass der nach zwei Jahren schon stirbt. Ne? Logisch. Ähm, deswegen haben wir uns damals ähm, für ein Tierschutzorgan- eine Tierschutzorganisation entschieden, die ähm, auf Sardinien ansässig ist. Das sind die Niemandshunde. Niemandshunde.de. Über die haben wir ähm, einen ja, ehemaligen Straßenhund sozusagen adoptiert. Sie retten dort auf Sardinien Tiere von der Straße, hauptsächlich Hunde. Manchmal auch Katzen, aber wirklich sehr selten, hauptsächlich Hunde und darum kümmern sie sich auch. Die werden nach Deutschland gebracht, weil die fast ähm, in Sardinien fast keine Chance haben auf ein schönes Leben. Die landen da im Zwinger oder in, ja, in, in Tierheimen mit äh, furchtbaren Zuständen. Es liegt daran, dass in südlichen Ländern, Italien, Spanien gehört dazu, aber auch Bulgarien, Rumänien, Ungarn, also diese osteuropäischen Länder, dass dort eben ein Hund überhaupt nicht so viel bedeutet wie in Deutschland und nicht so viel wert ist wie in Deutschland. Das heißt, die haben es da unheimlich schwer. Unser Huni, den wir adoptiert haben, die kleine Fiona, war, als wir sie gekriegt haben, vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr alt, hatte aber schon so schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht, dass sie Angst hatte vor alten Menschen, Angst vor Kindern und vor allen Dingen Angst mit Menschen, vor Menschen mit Stöckern oder Gehhilfen in jeglicher Art, ne? weil sie wohl geschlagen wurde. Sie hat Angst vor Schirmen gehabt. Also es war für sie ein Horror, wenn es geregnet hat und wir mit ihr spazieren gehen wollten und ich deswegen einen Schirm mitgenommen habe. Ähm, das muss man halt wissen. Ne? Also wenn man Hunde aus dem Tierschutz aus solchen Ländern adoptiert, haben die noch keine besonders guten Erfahrungen mit Menschen gehabt in ihrer In ihrer kurzen Zeit, die sie nur auf der Welt sind eigentlich schon. Das haben wir auch nie ganz rausgekriegt. Also es ist natürlich besser geworden. Wir haben so mit Leckerchen und ganz viel Training und Liebe und Hundeschule und allem, was dazugehört, haben wir das rausbekommen ein bisschen. Also sie hatte dann nicht mehr so viel Angst vor allen möglichen Menschen, aber die Angst vor Geräuschen, die Angst vor Stöckern, die Angst vor Kartons. Die blieb. Ne? Sie hat wohl, ist wohl mit Kartons beworfen worden oder in Kartons gesteckt worden oder man weiß es nicht. Auf jeden Fall immer, wenn ich einen Karton irgendwo hatte, hatte sie Angst davor. Aber ansonsten ähm, war das ein unglaublich toller Hund. Also kann man eigentlich gar nicht besser haben. Ne? Also die war äh, sehr gelehrig, wissbegierig, äh, lustig, freundlich, zu jedem lieb und nett. Ähm, sie hat gebellt, ja, sie hat auch mal aus Unsicherheit gebellt und sie hat auch mal aus Unsicherheit geschnappt, aber nur dann, wenn Menschen äh, so unvermittelte Bewegungen in ihre Richtung gemacht hat, die sie nicht einschätzen konnte. Ähm, wenn man dann aber einigermaßen erfahrener Hundebesitzer ist, kommt man damit sehr gut zurecht. Ne? Ich habe immer frühzeitig, wenn Kinder auf sie zugestürmt sind, habe ich immer frühzeitig gesagt, nein, lasst das, Ähm, besser nicht, die hat Angst vor euch, ihr müsst euch hinhocken und die Hand hinhalten und dann war sie auch mit allen Kindern gut Freund, das hat dann hinterher echt super gut geklappt. Leider ist sie nicht besonders alt geworden, also sie ist nur neun Jahre alt geworden, wir haben sie, also ja acht, neun Jahre haben wir sie gehabt, sie wäre jetzt im Frühjahr, wäre sie zehn geworden, geschätzt natürlich nur, Ähm, aber sie hatte halt leider Leukämie Und ähm, ja, für mich kommt jetzt halt, ähm, ist jetzt halt die große Frage, adoptiere ich wieder einen kleinen jungen Hund irgendwie aus Rumänien oder... Gucke ich doch hier wieder in den lokalen Tierheimen, traue ich mich hier einen vielleicht auch etwas älteren Hund zu nehmen, äh, mit dem ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit habe, wo dann aber das ganze, ganze Prozedere drumherum nicht so kompliziert ist, weil die, diese Tierschutzorganisationen die Hunde aus Ru- Rumänien, aus äh, Ungarn, aus. Spanien oder Italien hier rüber transportieren, die investieren natürlich auch viel. Die finanzieren sich sehr viel über Spenden, ähm, auch über die Schutzgebühren, die man eben zahlt, wenn man einen Hund adoptiert. Aber wenn die jetzt hier massenweise Hunde nach Deutschland bringen würden und ähm, alle Tierbesitzer nach zwei, drei Wochen äh, dann sagen, nee, nehmen wir jetzt doch nicht mehr den Hund, weil. ja, keine Ahnung, der ist halt doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben oder wir können ihm gar nicht das bieten, was wir uns gedacht haben, was wir bieten können, dann säße diese Tierschutzorganisation da und die haben hier vor Ort keine Tierheime. Das heißt, dann müssten diese Hunde, die aus Rumänien kommen, zum Beispiel hier in deutsche Tierheime und das wollen die natürlich nicht oder auf Pflegestellen oder ähnliches. Das habe ich auch überlegt, Pflegestellen sind eben ähm, Tierschützer beziehungsweise Menschen, die schon Hunde haben oder auch einen Hund nur haben, die für eben solche Tiere aus den Ostblockstaaten oder ähm, aus Italien oder ähnliches, ähm, Griechenland gehört mit Sicherheit auch dazu, die solche Hunde aufnehmen, solange bis dann sich jemand gefunden hat, der die adoptiert. Zurzeit ähm, befindet sich in Deutschland ein kleiner Hund auf einer Pflegestelle, für den wir uns ähm, schon interessiert haben, wo wir schon ein bisschen genauer geguckt haben, da müsste man dann jetzt durch halb Deutschland fahren, um diesen Hund dann auch tatsächlich mal kennenzulernen. Wir haben damals die Fiona von der Internetseite wegadoptiert sozusagen, also wir haben diese Tierschutzorganisationen kontaktiert. Man hat mit uns telefoniert, zwei, drei Mal, man hat uns Fotos und Videos von dem Hund geschickt Und dann ist eine nette Dame, die in unserer Nähe wohnte, vorbeigekommen mit ihrem eigenen Hund und hat sich unser Zuhause angeguckt. Die wollte wissen, wie wir leben und wie wir gedenken, den Hund unterzubringen. Und das fand ich sehr professionell. Die war unheimlich nett. Die kam zu uns zu Kaffee und Kuchen. Die hat ihre sehr schüchterne Hündin mitgenommen, die dann aber gleich ähm, in meinem Schoß gelegen hat, obwohl sie eigentlich ganz schüchtern war. Ähm, Die hat ganz offen und ehrlich von den Problemen gesprochen, die ähm, Hunde aus dem Tierschutz aus dem Ausland eventuell haben können. Ihr Hund zum Beispiel hatte eine Hautkrankheit, als der gekommen ist. Die ist unheimlich lichtempfindlich. Mit der kann sie im Sommer nicht in in der prallen Sonne spazieren gehen. Und ähm, Die brauchte so spezielle Salben und so. Sie sagte, das kann alles sein. Das kann alles passieren. Auch haben diese Hunde in den Mittelmeerregionen ganz oft Mittelmeerkrankheiten die auch eine medikamentöse Behandlung bedürfen. Einige davon sind heilbar, andere sind nicht heilbar, etc. pp. In äh, Deutschland haben Hunde sowas nicht, weil wir einfach auch gar keine Straßenhunde haben. Es gibt es in Deutschland ja nicht Straßenhunde. Sowas kennen wir überhaupt nicht, während das in Italien, in Griechenland ähm, einfach an der Tagesordnung ist, dass da herrenlose Hunde einfach auf der Straße leben. Und ähm, ja, dann ist die Dame halt bei uns gewesen, hat sich was angeguckt. Ähm, die hat auch sofort gesagt, ich habe bei ihnen ein gutes Gefühl. Ne? Wir hatten beide, ähm, sowohl mein noch Mann als auch ich, wir hatten damals ähm, schon eine Geschichte, Hundebesitzer-Geschichte quasi gehabt. Ähm, ich habe vorher mit bei meinen Eltern einen Hund gehabt, er auch. Seine Eltern hatten auch Hunde. Wir kannten uns also mit Hunden aus, waren jetzt nicht völlig unbedarft und Neuadoptierer sozusagen. Und haben dann die Zusage bekommen, ja, wir können adoptieren. Und dann... ähm Haben wir uns gefreut, haben alles alles vorbereitet. Der Flug war gebucht für den Hund. Das gibt dann immer Menschen, die aus ähm, Sardinien dann nach Deutschland fliegen, die sozusagen Reisepaten sind, die auf ihrem Flugticket dann einen Hund mittransportieren. Bezahlt wird das alles von der Tierschutzorganisation bzw. von den zukünftigen Besitzern. So wahnsinnig teuer ist das auch nicht. Und ähm, für eine Schutzgebühr, ich glaube von damals 250 Euro, haben wir dann das übernommen. Und ähm, kriegten dann aber auch schon einen geimpften, kastrierten, entwurmten und so weiter Hund. Und ähm, ja, wie das dann so wollte, irgendwie drei Wochen vor diesem Flugtermin sind wir angerufen worden von der Frau vom Tierschutzverein, die dann völlig aufgelöst uns erzählte, wir können die Fiorella, wie sie damals hieß, leider nicht ausfliegen, weil wir haben jetzt erst festgestellt, dass sie leider bereits trächtig war, als wir sie kastrieren wollten. Und die kann jetzt noch nicht fliegen, die muss jetzt hier erstmal vor Ort ihre Babys bekommen. Und dann, jo, und wir saßen da, ja, super. Und dann sagte die Frau vom Tierschutzverein, ja, aber der Flug ist ja schon gebucht, Wir würden auf jeden Fall einen anderen Hund nach Deutschland bringen wollen und ähm, wir sollten doch mal gucken, die Fiorella, die wir uns ausgesucht hatten, die hatte ja noch eine Schwester, die fast genauso aussehen würde, ob wir uns vorstellen könnten, vielleicht auch die Schwester zu adoptieren. Dann haben wir uns ein bisschen Bedenkzeit erbeten, haben dann zwei, drei Nächte drüber geschlafen und haben dann gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt die Schwester. Ist doch wurscht, ist, ist ein Hund aus dem Tiersturz, sah fast genauso aus, übers Wesen konnten wir ja noch nicht sagen, weil wir sie noch nicht kennengelernt haben. Also haben wir die damals, hieß sie noch, Pasqualina haben wir dann adoptiert. Wir haben uns direkt entschieden, sie umzubenennen, weil wir diesen Namen für italienische Zungen vielleicht gut auszusprechen, für uns aber relativ schwierig, haben wir sie also direkt in Fiona umbenannt, wollten sie auch als Fiona direkt behalten und adoptieren. Und dann ist sie am 18. Februar, das weiß ich noch, das Datum werde ich auch nicht vergessen, am 18. Februar 2010 ist es, glaube ich, gewesen, in Düsseldorf am Flughafen gelandet. Wir sind von unserer damaligen Wohnung aus nach Düsseldorf gefahren und haben sie dort abgeholt. Und dann am Flughafen, im Flughafengebäude in der Ankunft, kam dann eine junge Frau auf mich zu und drückte mir direkt den kleinen winzigen Hund in den Arm und sagte, das ist ihrer. Und ich saß da und das Erste, was ich sagen konnte, war nur, oh, die ist aber klein. So, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was man halt ähm, wissen muss, Die Tierschutzorganisationen aus dem Ausland, wenn die junge Hunde haben, die wissen nicht, wie groß die werden. Das können die einfach nicht sagen. Das sagte unser Tierarzt damals auch. Das kann man bei einem Welpen nicht schätzen, wenn man nicht weiß, welche Eltern da drin gesteckt haben. Wenn man die von der Straße hat, weiß man nicht, wie groß die werden. Es kann ein großer Hund werden, der kann klein bleiben, man weiß es nicht. Bei uns war es äh, ja geschätzt, 45 bis 50 cm sollte sie werden. Ähm, ich habe ein 30 cm kleines Hündchen auf den Arm gedrückt bekommen und gewachsen ist sie vielleicht dann noch 5 bis 10 cm, als wir sie dann gehabt haben. Sie war am Ende 40 cm groß, allerhöchstens. Also kleiner, als ich es eigentlich haben wollte. Deswegen auch mein... äh Ich hatte was anderes erwartet einfach. Ich hatte einen etwas größeren Hund erwartet und habe dann so ein kleines, winziges Ding ganz klein zusammengekauert, zitternd in den Arm gedrückt gekriegt Ähm Und das war es dann auch. Also wir sind dann mit dem Hund nach Hause gefahren. Ich habe mit ihr auf der Rückbank gesessen. Nach einer halben Stunde hat sie angefangen, meine Hand zu schlecken. Und danach war es dann alles gut. Danach war das dann mein Hund und meine Fiona und ähm, mein ganzes, mein mein Baby, mein erstes Kind quasi. Wir haben sie auch so behandelt. Sie hat sich hat ein bisschen Zeit gebraucht, sich einzugewöhnen. Hunde aus dem Tierschutz, die kennen keine Wohnung. Das ist für die was Neues. So ein Dach über dem Kopf äh, kennen die nur aus ihrer Hundehütte im Zwing keine Gitterstäbe, dass sie von Wohnung oder von Raum zu Raum gehen durfte, Äh, Treppen steigen kannte sie überhaupt nicht. Also es waren unheimlich viele Dinge, die wir erst beibringen mussten. Auch das Pipi-Machen draußen, also sie hat erst zwei komplette Tage alles eingehalten, weder Pipi gemacht noch ähm, das große Geschäft verrichtet, gar nichts gemacht. Bis der Druck dann irgendwann so groß war, dass sie dann auf der Wiese sich dann doch erleichtert hat. Und es war ein Jubelsturm, der dann losgebrochen ist. Sie hatten schon Angst, dass da irgendwie gar nichts mehr kommt. Und Danach lief alles wie am Schnürchen. Also sie ist dann erst in die Welpenschule gegangen. In der Welpenschule waren viel zu viele große Hunde, mit denen sie gar nicht klargekommen ist. Also durfte sie dann als eigentlich noch junger Hund schon zu den erwachsenen Hunden die schon etwas besser erzogen waren in die Hundeschule, hat das alles wunderbar gemacht, hat gelernt an der Leine zu gehen. Wir sind dann ganz viel auch ohne Leine mit ihr gegangen später. Das hat toll funktioniert. Sie hat super gehört, war ein ganz, ganz lieber und, und wunderbarer Hund, den wir auch selbst noch erzogen haben. Das waren ja ganz viele Argumente, warum man sich denn Hund vom Züchter holt, weil man den dann eben noch selber erziehen kann. Das kann man jeden Hund, ne? egal wie alt er ist, kann man den noch erziehen. Ja, der muss halt eben nur eine konsequente Hand haben. Das kann nicht der eine Hü, der andere Hot sagen, sondern man muss halt wirklich konsequente Regeln aufstellen, wie man dem Hund beibringt, was er zu tun was er zu lassen hat. Und dann kann man jeden Hund in jedem Alter noch erziehen. Das ist für mich kein Argument, weswegen ich einen Hund vom Tier äh, vom Züchter holen würde. Ich denke, dass es bei uns wieder ein Hund aus dem Tierschutz werden wird. Wahrscheinlich auch wieder eins von den armen Seelchen aus zum Beispiel Rumänien. Ich habe da im Moment so eine Tierheimseite aufgetan aus einem Shelter in Rumänien, die unglaublich viele Hunde zurzeit haben. Also äh, Corona setzt denen auch richtig zu, die Menschen haben jetzt im Moment vor allen Dingen in Rumänien, Ungarn und so weiter die die arme Bevölkerung die haben selber im Moment auf gut Deutsch nichts zu fressen und können deswegen den Hunden auch nichts zu fressen geben also die an denen zuerst gespart wird sind selbstverständlich die Hunde das bricht mir das Herz, ganz ehrlich also es ist wirklich Schlimm mit anzusehen, wie dünn, wie ausgemergelt die Hundis da sind, wie wie schlecht es denen geht, wenn die da auf der Straße eingesammelt werden. Und dieses Shelter arbeitet zusammen mit einer Tierschutzorganisation hier in Deutschland, die regelmäßig äh, LKW-Ladungen voller Hunde quasi nach Deutschland bringen zu ihren neuen Besitzern. Ganz viele. Positive Rückmeldungen von neuen Besitzern sind auf der Internetseite zu lesen, das ist alles sehr transparent, sehr durchsichtig, dass man genau weiß, wo kommen die her, wie alt sind die Hunde, das ist eigentlich wirklich sehr schön, auch alles beschrieben, sämtliche ehrenamtlichen Mitarbeiter, das macht keiner von denen entgeltlich ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ellenlange Texte über die Hunde schreiben, um den neuen Besitzern möglichst ein genaues Bild von dem zu vermitteln, was sie dort bekommen. Die auch ganz ehrlich schreiben, hier, Achtung, bei diesem Hund war eventuell ein Herdenschutzhund mit drin. Man muss bei Herdenschutzhunden das und das und das und das beachten. Also wirklich sehr, sehr toll gemacht, die Seite. Ähm, Kann ich auch empfehlen. Seelen für Seelchen heißt die. Ähm, Wer sich da interessiert, der kann da ja mal ein bisschen nach Google wirklich ganz ganz süße bunte äh, lustige Hunde dabei ganz ganz viele junge Hunde einige auch schon in Deutschland auch so in Deutschland ganz verteilt im im Süden in der Mitte und im im Norden Pflegestellen äh, wo die Hunde unterbringen die man dann eben auch in Deutschland kennenlernen möchte Und ähm, ja, wenn das in der Schule so bleibt, dass die Schulen geschlossen bleiben und ich hier zu Hause bin mit meinem Söhnchen, äh, dann wird das relativ bald, denke ich was dass wir uns auf diese Art und Weise einen kleinen neuen Hund holen, einen Welpen, vielleicht auch diesmal einen etwas größeren, also nicht 30 Zentimeter, sondern er darf gerne 40, 50 oder auch noch ein bisschen größer sein, habe ich kein Problem mit, wir haben ein großes Haus, wir haben einen großen Garten, wir leben auf dem Land. Ich glaube, wir könnten so einen großen Hund durchaus wunderbar beschäftigen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass es ein netter, lieber, toller Hund wird und vielleicht berichte ich dann bald schon davon, würde ich dann wieder eine Sprachnachricht schicken, damit der Herr Bergmann das in seinem Quasselschacht ähm, ja, mitteilen kann, wie das denn geklappt hat mit der Adoption des Hundes aus dem Tierschutz